1: 。这是一起长达二十一年才最终告破的惊天大劫案。二十一年前，一九九五年底，广州番禺区发生了一起劫持运钞车案，押钞员一死一伤，车上一千五百万现金被劫。这在当时是新中国成立以来涉案金额最大的一起武装劫钞案。案发后，公安机关全力侦破，将现场五名劫犯绳之以法，但两名幕后主犯却侥幸逃匿。这一逃就是二十一年。二十一年来，警方从来没有放弃对这两名主犯的追捕。直到今年的一月六号，广州警方将该案最后一名犯罪嫌疑人陈寻敏通过高铁从云南瑞丽押解回广州，这起二十一年前的惊天大劫案才最终搞破
2: 。我们一拉他的时候，他比较吃惊吧。后来我们知道他听我们说话，有可能知道我们是广东这边的，啊，他才知道后后来知道怎么回事，上车以后。他来知道是怎么回事了，他他来跟我们说，我知道是什么事，你们来找
1: 我。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七， 37, 苏南地区 FM 九五三， 3, 铁坤马上讲述
0: 。二十一年前，也就是一九九五年的年底，广州市番禺区一辆运钞车被劫持，押钞员一死一伤。车上一千五百元的现金被劫持，这在当时也是新中国成立以来涉案金额最大的一起武装劫钞案。案发以后，公安机关全力侦破，将现场的五名劫犯绳之以法，但是两名幕后主犯却侥幸逃匿了，而这一逃就是21年。21年来，警方通过不断的搜集线索，终于在今年的1月5号将最后一名主犯。陈寻敏抓捕归案，这也就意味着这起曾经震惊全国的惊天大劫案终于告破了。潜逃二十一年，陈寻敏又是怎么样落入法网的呢？董佩是广州市公安局番禺公安分局刑警大队的副大队长，也是这次具体负责侦破运钞车抢劫案的民警。他介绍。可以说，这宗案件是建国以来最大的抢劫银行运钞车的案件。那么长时间没有将全部的凶手抓捕归案，压力肯定是有的。从2016年接手这个案子开始，董佩和队员们就一股脑投入到这起案件的侦破当中了。大家重新开始看历年来的一些卷宗，熟悉案情。参与办案的广州市公安局番禺公安分局刑警大队的民警李超明，他记得，如果按照重量来计算的话，光他自己所看的卷宗大概就有十几、二十几斤了，全部预计大概有一百多斤重。通过分析这么多的卷宗，再结合几十年刑警工作的经验，董佩就指出，犯罪嫌疑人最有可能的去向那是在云南边境一带，因为陈群敏他是广东人。他在北方、西藏这样的地方生活，可能会非常的不习惯；而云南那边跟广东的气候是差不多的，饮食也差不多，所以就通过侦查经验来分析，两名主犯大概就在云南那一边。在确定了两名主犯的大致去向以后，番禺刑警大队的办案民警就动用了大数据的系统来分析嫌疑犯可能的去处。事情的转机出现在去年年底，在逃的二号主犯陈根年迫于巨大的压力，在云南瑞丽自首了。在得知这个消息以后，董佩和他的队员们立即赶赴云南来了解情况。但是，对于头号主犯陈寻敏的信息，陈恩年他一点消息都没有透露给警方。虽然陈根年他拒绝交代有关陈寻敏有关的信息。但是警方还是通过大数据锁定了陈寻敏的行踪。经过海量的大数据的分析研判和调查走访，再综合各种各样的线索，在瑞丽市警方的配合下，番禺警方获得了陈寻敏最近的一张在银行取款的正面的视频截图，并且还发现陈寻敏在那边已经化名为莫一志。虽然已经过去二十一年了。这陈寻敏的容貌也发生了巨大的变化，不过警方还是通过科技手段仍然确定了这就是在逃的陈寻敏，并且进一步确定了他可能出现的地点就是在云南瑞丽市的一个建材市场。警方随即在现场进行伏击，等待抓捕时机。果不其然，就在1月5号下午，陈寻敏在这个建材市场出现了。伏击多时的警方以很快的速度上前，把他给控制住了，立即将他带上车。虽然陈学敏在云南用的是化名，可是，在遇到广东警方以后，他却爆出了自己真实的姓名。副大队长董佩对抓捕陈学敏的那一幕记得很清楚
2: 。我们一拉他的时候，他比较吃惊吧。后来我们知道他听我们说话，有可能知道我们是广东这边的，啊。他才知道后后来知道怎么回事上车以后，他才知道是怎么回事了。他他来跟我们说：“我知道是什么事，你们来找我。”我问他叫什么名字，
0: 他说：“我叫陈寻敏。”落网之后，犯罪嫌疑人陈寻敏和陈根年对当年所犯下来的罪行供认不讳。而在进行审讯的过程中，警方得知，这两名嫌疑人在这21年的逃亡生涯里，日子并不好过。对于自己所犯下来的错，他们也表示了悔不当初。警方介绍，当年陈寻敏等人在犯案的时候，他们的生活条件其实非常的不错，但是却一时冲动犯下了大案。董佩还记得，在警方进行审讯的时候，他还了解到，陈寻敏在一九九五年的年薪就已经有一百多万了，他们几个人还号称生为人杰，死为鬼豪。犯案之后，陈寻敏和陈根年逃脱警方的追捕，先后辗转福建、陕西、海南、越南等地来流浪，甚至是拾荒。2016年12月25号， 2号主犯陈根年在云南瑞丽自首。事后，警方得知，在这21年当中，陈恩年和家里人常年分离，日子过得并不好。按照办案民警黎超明的话说。在陈恩年投案自首之前，公安机关也做了大量的工作，包括通缉令，做他家属的工作，这样也给了陈恩年很大的压力。这是一方面，第二个方面呢，陈恩年他很想见见自己的小孩还有第三个原因，就是陈恩年患有肺结核，病情都非常严重了，他觉得自己的身体快要不行了。投案之后呢？
2: 我据我了解，第一方面呢，我们公安机关在前期啊，也做了大量的工作，包括呀通缉令啊等等啊，做他家属的工作啊，其实给了他很大的压力的，这是一方面。第二个呢，他是很想见他的小孩啊。第三点呢，我就了解到他就是有那个肺结核，他之前呢就是说病情都
0: 比较重。陈恩年，他投案自首了。那么，作为头号主犯的秦群敏，在这21年的逃亡生涯当中，日子过得也不好。1997年6月，他来到云南的瑞丽，在一个建筑工地打工，并且在这儿认识了他的女朋友杨某。在此后的18年多里，秦群敏又化名为莫一志，留在了云南瑞丽市，并且与同居的女友生下了三个小孩，还开了一间建材装饰公司。虽然衣食无忧。但是他的生活也同样过得胆战心惊，在这儿，陈寻敏所有的信息那都是假的。为了逃避侦查，即使有了新的所谓的身份，陈寻敏也都是非常的谨慎。他在瑞丽市的所有的银行账户、手机号码等这一切有关身份的信息，他都使用了他的女友或者女友家属的身份证来办理的。不仅如此，他和与原本的家里人完全断绝了联系。头号主犯秦徐敏告诉民警，在这逃亡二十一年当中，他觉得最对不起的就是家里人，而对于他本人来说，自己的人生就此画上了句号。广州市公安局番禺公安分局刑警大队副大队,队长董佩
2: ，他说是对，最对不起他家里人，特别是他母亲。嗯、对于他本人来说，啊，他呢可以说他我人生都画上了记号了。
0: 时隔21年，两名主犯最终还是落网了，这起惊天大案也随之告破。下面我们再次回顾一下当时的案情
3: ： 1995年12月22号上午7点25分，在广东省番禺市市桥信用合作社北郊储蓄所门口。五名持枪歹徒朝农业银行一辆运钞面包车连开九枪，打死打伤车上各一名农行经警后，将这辆装有人民币一千三百二十多万元、港币二百一十多万元的运钞车劫走。整个抢劫过程不到一分
2: 钟。当时呢是五个人是现场实施那个抢劫的，然后呢，呃，陈新敏跟陈恩年他是他是在船上劫运的。
3: 当天下午5点57分，广东省公安厅刑侦部门经过检验发现，其中一支枪来自清远。同时，专案组发现劫匪是从水路离开番禺的线索，并判断他们很有可能是去了清远。随后，专案组立即去到清远，当晚就确定了涉案嫌疑人为陈寻敏、陈恩年等人。第二天中午，佛山顺德公安机关在辖区内发现了被劫持的运钞车，并在车上发现了匪徒来不及带走的近200万元现金、一支手枪及被害押运员的尸体。事发后，广东省公安机关迅速立案侦查，除两名主犯逃走外，其余犯案人员均被警方抓获，并缴获五四式手枪七支、子弹282发。自制手雷二十多枚，以及赃款人民币一千一百七十五万多元、港币二百一十二万多元。二十一年来，警方没有放弃对两位主犯的抓捕，这宗案子也成了历任番禺刑警心中的一个心结。随着陈寻敏在今年一月五号落网，这起大劫案最终告破
2: 。当时怎么说呢？首先呢，这个压力释放下
0: 来，完成之后呢，就是心里面都还是挺激动的。一月六号。番禺警方通过高铁将最后一名主犯陈寻敏押解回广州。陈寻敏对参与预谋抢劫番禺 1,500 万元运钞车的作案事实供认不讳，相关的调查工作仍然在紧张的进行当中。21年的逃亡生涯，作为这起惊天大案的头号嫌疑人，这陈寻敏是怎么过来的？在这二十一年的担惊受怕的穷途末路上，他的心里到底又是怎么想的？我将在半点之后继续为您讲述番禺大劫案头号嫌疑人二十一年的逃亡末路。欢迎您到时来收听。好了，各位，这个时间段的新闻故事呢，铁坤就先为您讲述到这儿。